0: Esse é o PQP Pra Que Palco? Um podcast produzido pelos alunos da Turma 56 do Curso Técnico de Teatro do Senac Lapa Cipião. O arquivo confidencial dos mestres do teatro Sea Lovers.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso gigantesco podcast. PQP. Pra que palco? Aqui é a Gi Batista, eu sou estudante do curso técnico de teatro da turma 56 e hoje junto comigo estão aqui as minhas parceiras, Raquel Mendonça.
2: Oi gente, tudo bem? Oi Leide, Oi oi, oi. E a Ladi Stenkovski.
1: Uau
3: Gi, que bela voz. Boa tarde, galera. Bom
1: dia inteiro para todos que nos ouvem. Ai, boa tarde, meninas. Muito obrigada pela presença de todas. E hoje iremos homenagear um grande e querido professor Taurino, né? Ele é ator, diretor, cantor, pesquisador e dançarino. Tem a sua própria companhia, a Opsis. Ele fez licenciatura em artes cênicas na Eca USP e é dono de uma bunda maravilhosa. Oh, quer dizer, né? De um conhecimento maravilhoso, e incrível. Ah, corta essa aí, Edição. Luiz Rodrigues! Uhul!
3: Ai, gente! essa opinião aí, eu compartilho muito, viu? Gente, e a voz? Meu Deus! Voz que eu esteja.
1: Que voz! Um É roxinol, é uma coisa veludada, né? É verdade! Pode soltar!
0: Turma 56, aqui quem fala é o Luiz. É, primeiro eu queria agradecer muito por esse convite de, de contar uma história minha pra vocês. É, tenho saudades muitas da turma, faz muito tempo que a gente não se encontra. Mas fiquei muito feliz de receber esse convite pra compartilhar com vocês algum momento, né? Ah, bom, então vocês me pediram para contar alguma história minha falar alguma coisa de um momento ou uma história que eu tenha, que eu guarde aqui comigo. E eu vou compartilhar, acho que é sempre importante a gente falar das nossas quedas e das nossas voltas por cima, né?
3: Eita! Gente, ficou tenso? Pra que pouco, né? Pra complicar? Porque né, falar de tombo em plena pandemia, em que muitos levaram vários tombos, Bom, mas, vamos lá, <risos> vamos ouvir o, o Luiz.
2: Mas história, o, o Leide. Oi. Mas teatro sem tombo, eu acho que existe uma regra, todo mundo que estreia tem que ter um tombo, tem que ter um esquecimento de fala. É, né? é verdade. Eu não Vai vejo hora de ter a hora de ter a minha história, entendeu, de tombo.
1: Ai, meu Deus E vamos ver que tipo de tombo, né, meninas? Que pode ser o tombo literalmente caiu e se esborrachou ou o tombo da vida, né? Vamos é. Ver tipo de é é. golpe, alguma coisa assim. É
3: verdade, Gi, verdade, <risos> boa. Vamos lá. Acho que é
0: sempre importante a gente falar das nossas quedas e das nossas voltas por cima, né? Então é disso que eu vou falar com vocês nessa história. Eu vou contar uma história sobre quedas que é uma coisa que eu faço com frequência no palco. Eu caio muito e eu sofro alguns acidentes no palco com alguma frequência, assim. E isso é desde que eu comecei a atuar. Eu me lembro que o primeiro curso de teatro que eu fiz, eu tinha acho que oito, para nove anos, que foi inclusive no Senac.
1: Não, gente, para. Me, me fazer um comentário. Eu fico pensando, ele falou oito para nove anos Ele começou no teatro Gente, imagina a mãe dele Imagina chegar, é que eu não sei se ele também, a mãe dele sabia, né Com certeza, eu acho que com oito, nove anos que ele fazia teatro, né Mas, cara, imagina chegar Minha mãe, eu acho que porque minha, Quando eu caía, minha mãe, eu caía, levantava E ela me batia, então assim, é, é duro, né Tomara que a mãe dele tenha sido uma pessoa Muito evoluída, muito, né diferente, mãe, te amo, mas essa é a realidade, estou bem traumatizada mas gente, com 8, 9 anos a criança caindo meu Deus, muito minha cara, super me identifico
2: Ai, né? porque... mas ele caía no teatro amiga, eu caía de graça na rua sozinha, sabe assim, ele caía já visando profissionalmente eu era apenas por existir
1: eu também <risos> Ela me levou no médico pra ver se eu tinha algum problema nas pernas. Porque eu saía de casa e tropeçava e caía, literalmente. Era muito gente. Ai, eu também gente.
2: <risos> eu, eu caía bastante, assim. Mas também é porque eu aprontava muito. Mas isso é. Vamos lá, história do Luiz.
3: <risos> Bora! <risos>
0: Acho que oito, oito pra nove anos. Que foi inclusive no Senac. E. E eu me lembro que na apresentação final é, tinha uma cena que eu fazia com a minha irmã, a gente ficava puxando, era uma briga de irmãos, uma coberta que a gente ficava um puxando para um lado, um puxando para o outro, e eu me lembro que a minha mão escorregou desse pano que a gente puxava e eu caí de bunda no chão, assim, doeu muito, eu me lembro da dor até hoje. É... Ai, imagina
3: gente, peraí <risos> Gente, ó, imagina o Luiz pequenininho A fofura que ele não era Sim Não era <risos> Eu, eu me imagino o Luiz branquinho Com aquele cabelinho dele assim, tigelinho Ai, gente, acho que todo mundo queria pegar ele no colo Por causa desse tombo.
1: Mas, não, mas eu fico pensando que ele machucou o patrimônio, né, gente? Pelo amor de Deus <risos> Ai, gente Total
3: Talvez... De de bombas,
2: que isso? o resultado tá aí até hoje talvez seja disso, mas vamos lá bora
0: <risos> doeu muito, eu me lembro da dor até hoje é, mas isso é só para dizer que desde dali quando eu entendo por gente eu, eu caio em cena, eu sofro acidentes em cena então, eu, com oito anos, já estava no palco do Senac, caindo de bunda no chão.
1: E que legal, gente, só um comentário. Ele, eu não fiz antes, ele, que legal, ele fez um curso, o primeiro curso dele, no Senac, onde ele é professor. Que mundo pequeno, né?
3: Maravilha. Eu preciso. ali.
1: Encontra algum professor e tipo, vira colega de trabalho dele, assim, sabe? Foi o professor que treinou ele, enfim. Depois eu fiquei pensando.
0: Sensacional. Sim, sim. Então eu com oito anos já estava no palco do Senac caindo de bunda no chão. Uhum. É, esses acidentes eles são muito comuns. Assim. Em 2000 e... e Acho que 2016 eu fazia um espetáculo também que eu entrava em cena com um lampião. É, e teve um desses dias que eu fui entrar em cena. Eu entrava em cena em velocidade, assim, correndo um pouco. Eu entrava em cena correndo com o lampião, e nesse dia especificamente, a parte de, de vidro do lampião se soltou dele. Essa parte de vidro voou por muito perto da plateia. Um, um senhor da plateia teve que desviar um tanto desse lampião e o lampião se estatelou na parede do teatro, assim. Deixando vidro por, por todo o espaço ali. A gente teve que inventar um jeito de improvisar. Entrar na próxima cena limpando o chão. Pra gente não pisar no vidro. A gente fazia peça descalço. Mas era vidro por todo lado. Assim, foi mais uma dessas, é, dessas histórias de acidentes que eu sofro em cena. Mas a história mesmo que eu queria compartilhar. É, acho que é, é de uma cicatriz. Que eu guardo até hoje. Eu literalmente guardo essa cicatriz. Eu tenho uma cicatriz nas costas, bem grande. É, um dia, quando a gente fizer esse podcast, um videocast, eu mostro a cicatriz que eu tenho e carrego nas costas, que foi, acho que, do maior tombo que eu levei em cena até hoje. Eu fazia um... era um evento. É, um evento de uma concessionária... E eu era, eles contrataram alguns atores para fazer algumas encenações dentro desse evento. E esse evento tinha um palquinho né de mais ou menos um metro e meio de altura é, e um degrauzinho para você acessar o, o palco. Né? E era isso, a gente fazia essa mesma apresentação de segunda a sexta-feira. E aí tinha um momento que eu... Ela descia do palco, né, ia até alguém da plateia, pegava alguém da plateia, deixava a pessoa de volta no palco e descia para fazer uma performance, para cantar uma música é, ali perto do carro, né, que era o carro que a gente estava falando.
2: E aí eu só queria dia, fazer um comentário fatídico... aqui. Gente, sabe o que eu acho engraçado? É que a gente, todo mundo, quando a gente fala assim... Ah, é uma classe artística, vai fazer arte, vai ser ator... Todo mundo sempre pensa naquele palco grande... Televisão, cinema... E não sabe é. os perrengues que tem que passar, né? Exatamente. Tipo o Luiz... Um, o cara é... O, o Luiz é, né? Vom, põe um palavrão aí bem bonito, o, o, o editor... <risos> porque o Luiz, ele é roda, né? Ele canta bem, ele atua bem... É um diretor incrível... Sim. É um professor incrível, é. e a gente não imagina esses perrengues, cantar, atuar dentro de uma concessionária. Né? Então, assim, as pessoas só veem a parte do glamour, mas os perrengues mesmo? Eu fico imaginando Verdade. as pessoas tipo, passando, assim, vendo... Aí eu...
1: eu comecei a imaginar, sabe? E depois ele descia, largava a pessoa, depois descia para cantar lá embaixo. Aí Será que era uma música... Da, da concessionária ou não? Tinha uma peça, alguma coisa assim Eu fiquei meio confusa nisso
2: Qual a é. Vou de táxi? De <risos> Ai gente, tá tá com medo
3: dessa história Mas hum. tudo bem, vamos lá
0: Ali perto do carro, né? Que era o carro que a gente tava falando E aí nesse dia fatídico Desci, né? Fui lá é, peguei uma moça na plateia, subi com ela no palco, falei, espera aí que eu já volto, que eu vou ali cantar minha música. E aí no que eu fui descer do palco, é, eu, o degrau, ele se soltou do chão, o degrau caiu e eu desci ralando as costas é, com muita força no, no palco e aí fiquei fui descer ralando, assim eu olhava o teto e via minha vida passar diante dos meus olhos
3: nossa gente um <risos> gente que
2: aflição
3: tô rindo com respeito Luiz <risos>
1: gente que aflição <risos> O menino saiu esfolado pela... Nossa, <risos> a concessionária... Será que a concessionária paga Indenização pra ele até hoje? Porque, gente, eu queria muito ver A, a, a cicatriz Cara, eu, quero, eu a próxima vez, a próxima hora Eu vou falar, Luiz, levando essa camiseta <risos> Levanta essa camiseta porque eu cicatriz. Porque, gente, não é possível Ai, que engraçado, meu Deus
2: Olha, G, eu acho que tem várias pessoas que gostaria de fazer isso, mas a minha dúvida é como ele saiu dessa cena, porque se eu caio eu, eu levanto, eu acho que eu nem levanto eu fingi que eu desmaiei e morri ali mesmo como não, é que ele vai fazer pra sair dessa história, né? Não,
3: total porque, gente, não, eu falo por mim, eu, fiquei, eu já fiquei aqui numa aflição numa agonia, eu não ia levantar não, eu ia, eu ia fingir a demência totalmente <risos> fingir
1: fingi exatamente que o trombo vai <risos> parte assim, né? de que o personagem morre ali, pronto, sangrando, na sai, real. Sai
2: rolando e, e se arrastando no chão até sumir, assim. É.
3: Ai, que <risos> dó. Vamos
2: ver como termina.
0: E vi a minha vida passar diante dos meus olhos. Eu sei que o tempo que isso durou, para mim, foi uma eternidade, assim. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo durou, mas na minha cabeça foi uma eternidade que eu descia ralando as costas assim com muita dor. Mas esse tempo eu sei que não foi tão longo assim, ele só foi uma eternidade na minha cabeça, porque foi o tempo da introdução da música, porque foi o tempo de levantar, encostar no carro e começar a cantar. Então era um tempo muito curto que para mim foi uma eternidade, acho que pela dor, pela, sei lá o que passa na nossa cabeça quando a gente leva um tombo desses. Mas isso tudo pra dizer que a cena não podia parar. Então Caramba. levantei, encostei no carro. Gente.
3: Que, que profissional, né? Meu Deus, vamos. Vida que segue, que eu fiquei aqui meio me colocando no lugar. Gente, eu não ia cantar, não. Mas enfim. Vamos continuar ouvindo. Gente, eu ia chorar,
1: eu ia pegar o microfone e ia começar a chorar. e Ia fingir que foi, foi parte da cena. Gente, que loucura
2: literalmente o show não pode parar, né? Meu Deus!
0: Mas isso tudo para dizer que a cena não podia parar. Então, levantei, encostei no carro e cantei a música inteira, que eu deveria fazer uma performance, mas cantei ali parado, encostado no carro durante toda a música. Essa cena terminou logo, eu sei que eu fui pra coxia me trocar, e no que eu tiro, a... eu falei, a produtora veio conversar comigo, né? E eu falei, não, tô bem, tô bem, tô bem, só tá doendo. E sei que no que eu tiro a, a camiseta que eu tava, a camisa que eu tava, a camiseta cheia, 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 cheia de sangue. Meu é, Deus. Acho que ele deu uma limpada rápida. Mas... Gente, cara, Luiz, é muito sabe
3: Ai, meu Deus do céu, que aflição. Gente, tô... eu tô com uma aflição aqui que vocês não têm noção. Ai, eu, eu não gosto de nada que arrasta, sabe? Ai, meu Deus, coitado,
2: gente, que dó. Que dó. Eu acho que o Luiz é um dos poucos artistas que pode falar literalmente: eu dei sangue pela arte. <risos> <risos> literalmente,
1: né? Gente, e outra, sabe o que eu fiquei pensando? Será que a plateia viu? Porque. Nossa, aqui... é. Será que viram ou ele caiu, tipo, de um, de um jeito que ninguém conseguiu ver? Ele foi esfolando, tipo, meio que caiu e aí continua. Ai, gente,
3: Nossa,
1: gente. Que dor. Que, que, que dor. Encostar no carro. Gente, que dor, meu Deus.
3: Que dor, cara. Fico pensando na dor. Porque eu sou uma pessoa que. Eu não funciono com dor alguma. Entendi. Não, Entendi. não, não consigo. Meu Deus, fico pensando nisso.
1: Coitado. Muito cara, forte. Não, não deve ter rolado uma indenização, pelo que eu vi aqui. <risos> não, mesmo pode rolar.
0: E sei que no que eu tiro a, a camiseta que eu tava, a camisa que eu tava, a camiseta cheia, 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 cheia de sangue. É, a gente deu uma limpada rápida, mas falei: não, deixa eu voltar para a próxima cena. E aí me troquei e voltei para a próxima cena. Sei
1: que gente, para aí. <risos> Gente, ainda tinha outra cena, gente, tinha outra cena ainda, cara, <risos> Meu Deus, que, que espetáculo interminável.
3: Meu Deus, gente, eu tô admirando a atitude do Luiz, porque Sim. é um acidente mesmo, gente, um acidente de trabalho. <risos>
1: Gente, tomara, v... tomara que a concessionária tenha vendido o carro, né? Porque se, uma, se viram ele caindo, que as pessoas né, se compadecessem, ficassem com dó e fala Não, vamos comprar porque o menino se esfolou ali pela venda, né? Ou não sei. Eu acho que... <risos> Ai, a concessionária Tadinha. tinha que ter dado um carro pra
3: ele. Pelo amor do... Meu, cara deu sangue.
1: Ai, Jesus. Olha lá, e
0: aí me troquei e voltei para a próxima cena. Sei que foi muita dor no momento e levo essa cicatriz comigo nas minhas costas até hoje para poder contar essa história. Então quis contar essa história para vocês que é essa pequena história de o show não pode parar, né? Que mesmo se machucando a gente levanta. E continua, continua pelo nosso público que tá ali, né? É, e dessas cicatrizes que ajudam a gente a contar histórias da nossa vida, né? Se não fosse por elas, a gente não teria história para contar. Então é isso. Agradeço muito a, o carinho de vocês. E obrigado. É isso. Gente,
1: não, ele ainda é, é fofo, sabe?
3: <risos> Cara, é corajoso, profissional pra caramba. É, é, o show não pode parar. Cara, que ato de coragem. Foi muito profissional. É, porque eu, pelo menos, eu não saberia lidar com, com a dor física, sabe? Eu até supero, assim, aquelas dores emocionais. Mas, assim, dor física... O cara encenou ali, ele encenou mesmo, ele incorporou a personagem dele, sabia o que ele tinha que fazer e fez. Com uma puta de uma estabilidade emocional, porque em meio a dor, sei lá, gente... Eu... E, e é
1: muito o que eles falam, assim, é que talvez, Lady, talvez seja um treinamento, né? Como a gente ainda tá, tá nessa parte de estudo e tal, é, mas talvez é você vai estar lá tipo, assim, com o pé quebrado... E mandando ver, entendeu, na cena. E eles falam muito disso, né? Perda de familiar, é, dor física, dor mental, enfim, tudo, né? Que a gente tem que realmente passar por cima, né?
2: Verdade. Porque, é... e, e o Luiz, assim... É, eu, eu gosto muito dele, porque ele é uma pessoa que se entrega muito. A gente vê isso nas aulas, quando ele começava, ele, ele é muito focado. E isso é um reflexo, da essa história é um reflexo do que ele é realmente, né? Ele é uma pessoa muito empenhada, muito dedicada. E outra coisa é dele contar isso, compartilhar. Porque geralmente a gente gosta de compartilhar as histórias de sucesso, as histórias que deram certo, que nos amaciam o ego. E ele contou uma de um tombo, e não foi qualquer tombo, né? Então... É, Luiz, obrigada por compartilhar com a gente essa história. Total. Não foi simplesmente um, uma queda, foi uma superação hum. e nos ensinar que a gente tem que superar para o show continuar, que o nosso público, tá aí, precisa ver o show terminado, né? Então, parabéns, Exatamente. Luiz. Além Nossa, de lindo, canta bem. Você é um puta <risos> profissional.
3: Exatamente. Nos, ins, é na verdade inspirador. É, 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 é
1: Bom, gente, realmente essa história foi muito inspiradora mesmo. Agradeço demais vocês que né, ficaram aqui hoje comigo, com a
2: gente. É, obrigada, Ladia, obrigada, Raquel. Imagina, Gi, foi uma honra compartilhar essa história do Luiz com todo mundo, com vocês. Legal. E até a próxima.
3: É isso aí, galera. Até a próxima. <risos>
2: E
1: obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora, nos escutando. E não percam o próximo episódio, né? Com uma história, outra história, né? Imperdível. Beijinhos, até a próxima.
0: Você ouviu PQP, Pra Que Palco? Projeto integrador da turma 56 do curso técnico de teatro do Senac Lapa-Cipião. Esse episódio teve a apresentação de Gi Batista, Raquel Mendonça e Ladista Inkovic. Produção e edição,
2: Rafael Hermes.